0: Muy buenas, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a todos a esta nueva entrevista que vamos a tener aquí en el canal Una entrevista pues eh, muy esperada, por lo menos por mi parte y por la de, y por la de mucha gente Porque es eh, un periodista consagrado y ya un grandísimo narrador de fútbol eh, tanto internacional como, como español Así que es un lujo poder estar hoy aquí con Marcos Gumiel, Marcos muy buenas ¿Qué tal, Coldo? Hola, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, yo muy bien, muy contento de que estés aquí. Lo primero de todo, preguntarte qué tal estás tú, qué tal esta historia de la pandemia, cómo ha ido todo. Cuando eh, Coméntame un poquito.
1: Por suerte, muy bien, por suerte, muy bien. Lo cierto es que la pandemia no me ha afectado ni a mí ni a la gente a la que quiero. Eh, mis abuelas, que son las que me quedan vivas por parte de la gente mayor, todo bien, lo han pasado sin problema. Y en cuanto al resto de mi familia, pues sí, alguien lo ha pasado. Pero en fin, gente jovencita que, que más allá de pasar unos días así más pachuchos, por lo demás, perfecto. Así que no, no me quejo. Eh, todo el mundo sigue con trabajo, todo el mundo sigue bien. Con ganas de superarlo, ¿no? De quitarnos la mascarilla y, y de ver que hay más allá de esta pandemia y, y cómo salimos de esto. Que no tengo yo tan claro eso, que salgamos mejores. <risa>
0: esperemos que sea cuanto antes mejor. La primera pregunta que te quiero hacer es si tienes algún ídolo o persona que, que te ha inspirado a, a ser periodista deportivo.
1: Tengo varios, tengo muchos. Eh, yo siempre he sido un oyente aférrimo de Paco González, de ese equipo que él representa por encima de, de todos, que primero estaba en la serie y luego se fue a la cadena COPE, yo siempre he sido muy de ellos. Héctor Fernández para mí... Eh, ha sido No le escuchaba cuando era muy pequeño, pero sí cuando empecé a, a ser adolescente. Creo que ese al primer toque eh, polideportivo nos marcó a muchísimos de mi generación de entender que el deporte no era solo fútbol. Pero luego, por encima de todos, eh, mi padre fue periodista. Mi padre era Emilio García Carrasco, mm. que fue narrador de Audiovisual Sport. Bueno, Para que la gente se haga una idea, el famoso 2-6 del Barça al Madrid en el Bernabéu fue mi padre el que lo narró, aquel partido en el que el Bernabéu se levanta para aplaudir a Ronaldinho lo narra mi padre, el gol de Baptista en el Camp Nou, ¿no? todo esto, y yo cuando era pequeño iba con él, tanto a los estadios como a las cabinas, y quieras que no, esa sensación de decir, jo macho, aquí pasa algo, no aquí esto es, esto es distinto a todo lo demás, aquí se ven y se viven emociones de una manera distinta, eh, me acabó llevando a que cuando tuve que tomar la decisión de que estudiar pues dije, periodismo, porque hasta ese momento no lo tenía claro, honestamente. ¿Cuál es el aspecto sobre ti que más te gusta? En cuanto a qué hacer dentro de la profesión, te refieres. En general, lo que tú quieras. Coméntame lo que tú quieras. Uh, yo creo que mi mayor cualidad es que, que me arriesgo. Honestamente, eh, he tomado muchas decisiones arriesgadas a lo largo de mi carrera. Y, bueno, teniendo en cuenta que es una carrera corta, ¿no? Que llevaré seis, siete años siendo profesional del periodismo. ¿no? Pero sí que es verdad que me arriesgo mucho y eso lleva a que puedas innovar y puedas romper con ciertos moldes, algo que yo alabo mucho, ¿no? Ahí, hace poco me dijeron una cosa, hablando de temas muy parecidos en una reunión futbolera, y es que sí, que arriesgar está muy bien. Pero la diferencia entre arriesgar y que te salga bien y arriesgar y que te salga mal es al final la satisfacción personal, ¿no? ¿Por qué Messi es el mejor? Porque arriesga y le sale bien? Siempre, o casi siempre.
0: Sí. ¿Por
1: qué Vinicius parece que no? Porque arriesga, pero casi siempre le sale mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo valoro mucho a ambos, porque arriesgan, porque se la juegan, porque intentan romper con la monotonía, pero es verdad que todos queremos acabar siendo como Messi, ¿no? Arriesgar diez veces y que nueve te salgan cara.
0: ¿Por qué decidiste ser periodista deportivo? Has comentado antes que había sido eh, tu padre, que quizás podía haberte ayudado en eso, pero ¿por qué decides un día, oye, quiero ser periodista deportivo eh, porque sí, porque me apetece esto y, y al final me decanto por esto?
1: Realmente eh, me llevó un poco la vida por ese camino. Yo tenía muy claro que quería ser periodista. Muy, muy, muy claro que quería ser periodista. En cuanto entro en la carrera, ese primer año de carrera... Para aquellos que nos estén viendo y se planteen entrar, que sepan que el primer año de carrera va a ser muy decepcionante. Muy decepcionante. Uh
0: -huh. Porque
1: no va a ser aquello que se espera. pero si aguantan merece la pena. Entonces, una vez que yo entro en la carrera y paso el primer año, tengo muy claro que quiero dedicarme a esto. Que es muy difícil, que hay mucho paro, todo, perfecto. Pero yo quiero dedicarme a esto. Yo pues no tenía claro que fuera periodismo deportivo. Me, a mí siempre me ha gustado mucho leer y, y me gusta leer mucho sobre libros o sobre biografías, sobre ensayos de periodistas que se encuentren en zonas de conflicto. Entonces, eh, me llamaba mucho la atención el cómo se pueden contar las historias en una situación tan extrema y cómo haces para sobrevivir en ese juego de poderes, de idas y venidas, que se da casi siempre en una situación o en un lugar donde las cosas están tan difíciles. Pero... Eh, el fútbol ha sido mi pasión siempre y cuando estoy en tercero de carrera pues consigo entrar en el desmarque a través de unas prácticas, un medio digital pues muy reconocido, ahora muy conocido también. Eh, y en el desmarque pues rápidamente mi forma de entender uh, el periodismo y de contar el fútbol cuaja con la filosofía, una filosofía de gente joven, de gente que lo quiere contar de manera distinta, que respeta tanto al al protagonista de tu historia, o en este caso el fútbol, o el baloncesto, o el futbolista, al espectador o al lector que lo consume y que respeta al resto de la profesión, ¿no? Tres puntos que son muy importantes, pero aún así arriesgan, como te digo, y buscan. Entonces, eh, haciendo las prácticas en el desmarque, cuando termino me ofrecen quedarme, me ofrecen un contrato y, bueno, pues sopesas, ¿no? En ese momento dices, un contrato, trabajar de algo que te gusta... Ir a estadios, hablar con futbolistas, hablar con entrenadores, dialogar de táctica... Ostras, pues no parece una mala vida, ¿no? Y a partir de ahí decidí seguir tirando para adelante.
0: ¿Fueron duros eh, o, o fue duro el, eh, tus inicios como
1: periodista? Sí. Pero no los inicios. Ahora también es duro. Eh, es un trabajo precioso. Eh, cualquiera que le guste el fútbol, el baloncesto, el deporte que sea con pasión y si le gusta comunicar, le recomiendo que se dedique a esto, pero que asuma que es una profesión muy dura en la que te vas a llevar muchos palos, muchas decepciones, en la que al final estás a expensas de decisiones que toman otras personas que no siempre tienen que ir de la mano con la coherencia, pero, pero es que merece la pena, es preciosa. Yo recuerdo, por ejemplo... Yo llevo esos seis siete años trabajando de manera profesional en el periodismo. Yo no he tenido vacaciones todavía porque al principio era eh, empecé pues eso, muy joven y claro, durante el verano, mientras los más veteranos pues, se cogen vacaciones en esa época en la que no hay nada, tú trabajas y de repente llega la vorágine de la liga y yo tenía la suerte de que rápidamente me metieron a narrar buenos partidos, que me metieron a cubrir cosas importantes y cosas chulas, no paras, ¿no? Estás metido en esa... Con, además, con ese subidón de energía que dices, ¡guau, yo, yo hago todo! Hago, ¿Qué hay que hacer? ¿Un campeonato chapas? Allí estoy el primero, ¿no? Entonces te empiezas a comer el mundo. De repente, di el salto del desmarque aquí a MediaPro, a Barcelona, que es donde, donde me encuentro ahora mismo. Joder, llegas a MediaPro, que en aquel momento se llamaba Vin sports y ves qué te pasa por aquí José Sánchez, por aquí Axel Torres, eh, que te pasan pues gente más o menos de mi edad, que ahora son amigos, pero en ese momento eran gente que yo escuchaba como Sergio Márquez, como Jauman Aveira, ¿no? Gente a la que y dices si estos van a muerte, yo tengo que ir a muerte, ¿no? Y te pones otra vez. Y llega verano, y oye, hay que hacer un torneo de verano. ¿Estás de vacaciones? No, no, yo no me voy, trabajo, ¿no? Entonces entras y en esa hora y me pum, pum 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 pum. Seis años en los que yo no conozco la de vacaciones. Pero no por tener una vacación, sino por el hecho de... Yo, mi novia no... ¿Cómo le explicas tú? Oye, que en tres semanas es la boda de mi amiga Manolita. ¿Vas a ir, no? No, no puedo. ¿Por qué no puedes tengo partido y además eso te lleva a un montón de problemas personales, ¿no? Luego, por otro lado, pues críticas en redes sociales, que yo ahí gracias a Dios no tengo demasiadas, pero... En fin, un montón de temas y de cuestiones. Son palos, son cosas que en otros trabajos no tienes que lidiar con ellas. Pero claro, eh, es que mi trabajo al final es ver, contar fútbol y luego hablar de fútbol. ¿no? Entonces, me parece que compensa.
0: Uh -huh. Has estado en, en Vinconet, como has dicho antes, en la Liga 1 2 Gol Televisión, el Desmarque, que también lo has mencionado antes, Sp Sports, eh, CV Radio y por último en, en Dazón, que es... Donde más te conoce la gente porque ha sido, vamos, eh, para muchos el mejor narrador de la premio sin ningún tipo de, de, de dudas. Eh, ¿Cómo te surgieron esa, esas oportunidades? Cuéntame un poquito.
1: Eh, CV Radio me surge porque, como ya te decía antes, el primer año de carrera fue tan decepcionante que yo necesitaba, por algún lado, ver que hacía algo distinto, que, que podía ser periodista de verdad, que no me bastaba con lo que había pasado en la carrera. Y surgió la oportunidad de irme un verano a Valencia um, a trabajar con ellos y a cubrir la información del Valencia y del Levante en, en la radio, en una radio que acababa de nacer en ese momento, que ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama Capital Radio, y me lo busqué, conseguí hacer un acuerdo con la universidad, había un problema porque es que, claro, mi universidad era la Universidad de Sevilla, eh, pero esto era en Valencia, y me fui para Valencia, claro, yo tampoco tenía casa en Valencia, pero tenía amigos, me quedé con ellos, y a partir de ahí me entró el gusanillo, luego el desmarque, las prácticas, el desmarque fueron unos años increíbles, porque claro, era un medio que si bien en ese momento tenía ya 10 años, pero estaba justo explotando, estaba haciendo radio, haciendo contenido audiovisual, siendo líder, en, en, en medios digitales nativos, increíble no con delegación en prácticamente toda España, sensacional a raíz de lo que yo hacía en el desmarque, de narrar en el desmarque eh, se escucha aquí en MediaPro, Luis Izquierdo al que le mando un abrazo enorme porque me ayudó un montón, escucha un, un pequeño audio mío de un minuto y medio, de dos minutos que le llega a su teléfono y dice, joder este chaval tiene potencial, hay que darle una oportunidad. Es bueno, es bueno. Y se lo pasa a Alex Porras, claro. Y se lo pasa a Alex Porras, que era el director de segunda división en ese momento. Eh, Alex concuerda con Luis que, que sí, que, que tengo material para trabajar y me vengo aquí a Barcelona a narrar segunda división, a narrar Liga Francesa, a narrar Europa League. Bueno, lo que cayera, ¿no? Principalmente segunda división, pero, pero lo que fuera cayendo. Solo es un año porque al verano yo estoy haciendo un torneo de pretemporada eh, aquí en, en Barcelona y, bueno, me suena el teléfono y es Héctor Fernández, uno de mis ídolos de los que yo escuchaba de radio, que estaba formando. Sí, 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 tal cual. Y muy de la, la vez eh, Pues... Eh, me estaba formando el equipo de Dazón de, que iba a formar ese primer Dazón y había escuchado un gol que yo narré de Manu Vallejo al Lugo en el Carranza y me dice, mira quiero que te vengas aquí, que narráis un partido para nosotros y vemos qué posibilidades hay yo voy, narro un partido para, para Dazón y cuando termino Héctor me dice que, que quiere apostar por mí que quiere que sea uno de los nombres y de las voces principales de Dazón y bueno, pues eh, yo dialogo con mi jefe aquí en Barcelona, con Alex Porras, eh, otra persona a la que le debo muchísimo. Le debo muchísimo porque si bien es verdad que Luis es el primero que me escucha, Alex es el que dice, sí, apostamos por él. Pero además porque es muy complicado irse de un sitio donde eres muy feliz y donde te han tratado tan bien a otro sitio porque jo, te están haciendo una oferta que puede cambiar tu vida, ¿no? Uh -huh. Y esa decisión tan complicada, a mí Alex me la hizo súper sencilla. A mí Alex me dice, mira, no te preocupes, yo te entiendo. Si es que yo en ese momento tenía, acá, pues ahora tengo 28, pero en ese momento tenía 26, acababa de cumplir 26. Me dice, tienes 26 años, te están ofreciendo ser la imagen de una televisión nueva. Tío, vete. O sea, si es que he entendido perfectamente aquí no vas a tener ningún problema, aquí todo el mundo te quiere y te valora y si en algún futuro estás libre es que vamos a ir a por ti, no hay problema. ¿no? Y me voy a Dazón, y en Dazón pues aquello que me dice Héctor no es como me dice Héctor, sino mucho mejor, porque incluso la persona que estaba por encima de Héctor, o bueno, no sé si estaba por encima, pero que mandaba igual que Héctor, que era Robin Brooks, eh, pues le encanta, él no entendía nada de castellano, pero le encanta la cadencia que yo tenía o que tengo narrando. Uh -huh. Y de repente pues pasamos de, vas a narrar mucho, a vas a narrar, vas a presentar, vas a viajar a los estadios, vas a hacer entrevistas, vas a hacer absolutamente todo, ¿no? Y, y fue razón, ha sido una etapa corta, muy intensa, con la que me quedo con todas las cosas buenas que he vivido, eso sin duda. Prefiero quedarme con todo lo bueno y con el potencial que tenía esa idea al principio que con todo lo demás, así que encantado de haber podido ayudar a darle un paso hacia adelante.
0: De razón te quería hablar porque... Eh... Ha sido el chico multiusos, ¿no? Como, como has comentado hace unos instantes, ¿no? Has estado en eh, el Etihad, en Old Trafford, eh, narrando partidos, también has estado en, en canchas de baloncesto, por ejemplo, en West Arena, me acuerdo que estuviste eh, eh, por lo menos una vez que yo recuerdo. Sí. ¿Qué, qué ha podido suceder si se puede contar para que, para que ya no estés ahí? ¿Qué ha pasado? Si lo puedes contar y si quieres contarlo.
1: Es, 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 es complicado, porque... Porque no lo sé, eh, tampoco quiero entrar demasiado en detalles, pero honestamente no lo sé, Na, nadie me lo ha comunicado, simplemente se me comunicó que ya no, no seguía en el equipo de Arzón, eh, yo no he recibido ninguna explicación ni nada. Uh -huh. mm, hombre, hay muchas cosas que yo no puedo contar, pero no no, no, no sé, no es algo que tampoco me extrañe, No conozco cómo están las cosas... Eh, hay una nueva idea de camino que se quiere seguir, y bueno, yo allí dentro hay gente maravillosa, gente a la que quiero un montón, como Piti Hurtado, como David de Sánchez, como eh, no sé, como Sergio Perela, por poner dos primeros nombres que se me vienen a la cabeza, ¿no? Y deseo toda la suerte del mundo a Azón. Me hubiera encantado que, que bueno, eh, después el último partido que yo en la en Azón es un Inter Juve. Pero es que el anterior que narro es un Liverpool-Manchester United y el anterior es un Barça-Granada. Hombre, yo creo que... Habiendo sido la primera persona a aparecer en pantalla en la historia de la zona eh, y haciendo esos buenísimos partidos, por lo menos dar un motivo, ¿no? Que no sea todo por un correo electrónico hubiera sido algo mejor. Pero bueno, oye, cada uno toma las decisiones que cree que tiene que tomar. Dazón ha decidido tomar la decisión y actuar de esa manera. Yo les deseo muchísima suerte y espero que, por toda la gente a la que quiero que está ahí dentro, les vaya, les vaya muy bien y que y que puedan bueno prosperar. No, por desgracia, ya hace tiempo que sé que la idea con la que nació Dazón no, eh, no va a ser así, no sigue ese camino, pero bueno, yo me siento muy orgulloso de que esa forma de narrar eso que, que Héctor nos dijo muy al principio cuando entramos de darle importancia a los sonidos, a los campos y a todo eso pues se sigue llevando no y se sigue metiendo como una de las ideas de Dazón y que bueno eh, al final eh, yo les tengo les agradezco mucho porque también es verdad que ya no estoy en Dazón pero gracias a lo que he hecho en Dazón y gracias a que si bien yo no soy muy conocido en la calle sí que es verdad que me he hecho un nombre dentro de la profesión y eso estoy encantado pues el futuro tiene una pinta maravillosa, las cosas como son eh, yo no, no estoy preocupado porque gracias a Dazón por mucho que no fuera la mejor manera de salir la mía de Dazón eh, el futuro y lo que viene por delante me ilusiona muchísimo
0: yo conozco eh, y, y he visto mensajes de gente en, en Twitter, que es donde tú anunciaste eh, que, que ya no seguías en Dazón que se ha quitado de Dazón ¿sí? <risa> porque, porque decía, joder, es que Marcos es mi narrador favorito, además eh, va a un sitio, va al otro, eh, eh, nos gusta cómo narra, además eh, no solo narramos un partido a la semana, ¿cuántos has podido narrar? Eh, muchas veces dos y tres también. O sea que hay sí. que mucha gente que, que se ha sentido decepcionada. Tampoco sabemos lo que ha pasado, solo sabéis eh, vosotros, ya has comentado tú aquí lo que, te, lo, que, lo que tenías que comentar, pero sí que sorprendió bastante y, y de verdad te lo digo que mucha gente... O por lo menos gente que conozco yo y, y, y Twitch que he visto, ha habido gente que se ha quitado de la zona. Y, y la verdad sí. es que no me sorprende.
1: No, no, a ver, sigue habiendo un muy buen equipo. O sea, yo creo que, ya te digo, gente como... A mí es que, por ejemplo, yo, yo no conozco el motivo. Me encantaría poder decirte, porque aparte no tendría ningún problema decirte, pues mira, ha sido por esto, pero es que yo no lo conozco. A mí solo me han enviado un correo.
0: ¿No? Pero, es que, pero es que qué menos que te digan el motivo, ¿no? Al final, pero, pero no solo aquí, en cualquier tipo de trabajo, yo creo que es algo ético, ¿no? Pero bueno, oye, cada bueno, uno con uno no, no, los dichos
1: es... Exacto. Eh, eh, yo ya te digo, bien. no, hay tanta gente ahí dentro a la que quiero y aprecio que, que yo prefiero no, no levantar ningún tipo de ampollas porque además yo no tengo nada en contra de nadie, de la gente que está en razón y... Si en 10 años Dazón sigue aquí y me veo con la oportunidad de volver, será un placer. ¿no? Yo, yo siento a Dazón como una parte mía. Eh, a mí, bueno, es que de Dazón te puedo contar, solo he estado dos años porque es lo que lleva la empresa, pero es que te puedo contar tantas anécdotas. Es que la, la primera persona que sale en pantalla en la historia de Dazón soy yo, pero la primera persona que representa a Dazón en un campo de premier soy yo. En un vuelo que para ir a Liverpool, primero me mandaron a Birmingham, después tuve que hacer transbordo en Manchester irme a Liverpool y llegué al partido. Y por esto, <risa> eh, en el que Jürgen Klopp me ha esperado 15 minutos para hacerme una foto, ¿sabes? O sea, no yo esperaba a Jürgen Klopp, no, Jürgen Klopp me ha esperado a mí. Porque claro, Dazón eh, en Alemania es muy famoso, es muy importante. Y yo le había pedido la foto y luego él me ve trabajar con el micro de Dazón, ¿no? En fin, hay miles de historias, miles de cosas. Yo he, he sentido el cariño de todo el mundo, eh, tanto aficionados como eh, compañeros, como analistas, como todo en mi época en la zona. Así que me quedo con eso. Y hombre, yo, que la gente no se quite razón. Eh, yo, por ejemplo, yo tengo razón. Yo sigo teniendo razón. Yo ayer vi eh, el Barça de baloncesto en la Euroliga. Con el crack de Gerard Zule y con, y con Piti Hurtado narrándolo, hay gente que da gusto. Rafa Muntion está sí. allí, solo por escuchar a Rafa, ya vale la pena. Alex Madrid, baloncesto, Cesto, ¿no? hay, hay muchas cosas y, y bueno. Se, con el tiempo espero espero que las cosas se vayan clarificando y, y sepa un poquito más qué ha pasado, pero bueno, una etapa que se cierra y ya te digo, agradecido por lo que he podido vivir y, y esperando que algún día saber. ¿por qué pasó todo no? Uh -huh.
0: Vamos a cambiar ya de tema, nos centramos en, en otros aspectos. ¿Crees que las redes sociales son el medio idóneo para hacer periodismo o prefieres el tradicional en radio, prensa escrita y televisión?
1: Depende de qué entendamos como periodismo. Es decir, eh, te voy a poner un ejemplo muy polémico porque con esto la gente se enciende mucho, pero lo quiero puntualizar bien. L Ibai, lo que hace a Piqué... No es periodismo. ¿Vale? Es un medio, lo hace además a través de Twitch, ¿no? Si no me equivoco sí. y tal, que es una red social. Pero no es periodismo. Es entretenimiento y muy bueno. Entretenimiento, genial. Pero no es periodismo. No quiere decir que sea mejor ni peor. Pero no es periodismo. ¿Por qué? Porque un, eh, un, en, un showman tiene que entretener. El periodista tiene que informar. El, el periodismo tiene que ser informativo, veraz, respetuoso, incómodo, tiene que indagar, tiene que eh, entretener, tiene que tener muchas variantes, ¿no? Entonces, te tienes que plantear las cosas de una manera distinta, mientras que Ibai puede solo entretener, porque es un entertainment, es un, es un showman, entonces, son contenidos totalmente distintos. Hacer periodismo puro y duro en redes sociales, yo no sé hasta qué punto... Posible es, pero no sé si es sano para la profesión. Por un motivo muy sencillo, porque para tener una cuenta de Twitter, de Twitch o de Instagram, no se necesita tener informaciones veraces. ¿no? Yo puedo poner en Twitch mañana que me ha dicho, qué sé, que me ha dicho un um Titi que se quiere ir al Madrid. Uh -huh. Ahí está, Si lo pongo yo, a lo mejor hace algo de ruido y, y suena la. Y, y creamos polémicas, pero es que eso no es información, ¿no? Entonces, si vamos a hacer periodismo, tenemos que tener muy claro los pilares del periodismo y tenemos que tener muy claro cómo llegar a, a, a consolidar esos pilares. Eh, yo no entiendo, le escuchaba el otro día, uh, bueno, a, a mí hay un canal de YouTube que me encanta porque me encanta su tipo de música que es el de Chojin, que se llama Pero de buen rollo. Uh -huh. A mí Chojin me encanta. Entonces, dialogaba con un YouTuber y el YouTuber decía algo así como que es que para él... Los nuevos medios de comunicación y la prensa están en Twitter. No, o sea, no. Es que en Twitter podemos poner lo que queramos en cada momento, ¿no? Y por eso vienen los clipbytes y por eso vienen la cantidad de bulos que vamos al día, ¿no? La información, para mi gusto, tiene que ser hecha no por periodistas, sino por gente experta en la materia y gente que conozca realmente bien el contenido del que está hablando y tenga buenas informaciones. Y con un control por parte de un medio. Por parte de un medio, en el periodismo deportivo, creo que el ejemplo principal de periodismo deportivo bien hecho siempre va a ser de Atlético. Punto. O sea, sí, mucha gente hablará de marca, hablará de as, hablará de infinidad de cuestiones. Y son medios importantísimos. Pero de Atlético, tú lees algo de Atlético y tú sabes que hay un control, hay un rigor Real, 100% detrás, que no te van a llenar una portada con eh, el a la vez va a fichar a Mason Greenwood. Ostras, pues es que no, ¿sabes? Me cuesta creerlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un tema muy complicado, quedaría para mucho, para mucho rato.
0: Uh -huh. Hablemos de fútbol, hablemos de Premier. En Manchester City, lógicamente, y esto es indiscutible, ahora mismo es el gran favorito para, para llevarse esta Premier League. ¿Qué te está pareciendo a ti la temporada en general?
1: A mí la temporada del City, en general, ha ido de menos a más, clarísimamente. Me parece, actualmente, junto con el Bayern, el mejor equipo de Europa. Pero a mí me sigue dejando ciertas dudas. Eh, haber encontrado una pareja Rubén Díaz-Stones como la que ha encontrado le da al equipo una, sol una solidez defensiva tremenda. ¿no? Cancelo está irreconocible, porque siempre ha sido muy bueno. Sí, sí. Yendo, viniendo, nunca ha sido tan bueno, ¿no? Entonces, Ahora eso lo ha mejorado un montón y el equipo está creciendo un montón a partir de esas, de esas situaciones. Pero a mí el Manchester City me sigue dejando ciertas dudas el cuando, cuando llegue a Europa. No, eh, es verdad que contra Borussia Mönchengladbach Blackback, bueno, no le va a plantear un reto muy importante, pero vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Si ese momento, si los momentos importantes de Europa los consigue pasar con cierta comodidad, me parece que la Premier va a ir toda mucho más cómoda. Y creo que el partido de este fin de contra United. Puede ser un punto claro. El United, eh, para mi gusto, ha conseguido encontrar cierto equilibrio. No juego, no juego, porque es verdad, tú hay ciertos días que les ves y dices, bueno, esta, esta gente juega, pero otros que no. Pero ha conseguido encontrar el equilibrio, ¿no? Los días importantes, el United te firma el 0-0. Y no me parece malo, no me parece malo, porque son conscientes de sus limitaciones, son conscientes de que es un equipo que concede mucho atrás, que es un equipo que de vez en cuando hace como perea aquel jugador del Atlético de Madrid que decía, yo es que me lío con la pelota, ¿no? Pues, pues algo similar le, le, le acaba ocurriendo al United. Y yo creo que si el United consigue ganar en el Etihad este fin de semana, ojo, ojo, obviamente el City es el favorito, pero mucho cuidado porque el United tiene eso que en España solo tiene el Madrid, ¿no? Que es, el todo está perdido menos para ellos, ¿no? Eh, yo recuerdo una eliminatoria al Madrid, perdió contra el Zaragoza 6-1 en la Romareda, volvió al Bernadette y dice, no, es que esto lo remontamos. Y dije, ¿Cómo puede ser? No. Pues el Bayern es el Madrid de Alemania, la Juve es el, el de Italia y el United es el que cree en esas cosas imposibles dentro de Inglaterra. ¿no? Y creo que si consigue ganar con jugadores con esa personalidad, le va a dar vida. porque Yo al Liverpool, y mira que me duele porque es que le tengo un cariño impresionante al Liverpool. Me parece que que algo se ha roto ahí dentro. Sin duda será la defensa, ¿no? Eh, y lleva el 4 a la espalda y es holandés. Eh, por eso todo va mal. Pero le ha perdido. Al Chelsea no le veo capaz, al Arsenal ni hablemos. El Leicester no se le puede exigir ese tipo de cosas. Yo ahí tengo... Pero fíjate, y esto tú que ves también mucho a Premier, quizá lo podemos hablar. Yo lo que siento es que los equipos ingleses han perdido ese punch diferencial. Es decir, antes tú veías a un equipo inglés y le veías competir de verdad. Ahora especulan más. Ahora la sensación es como que son, se han vuelto más como el resto de equipos, como el resto de clubs, como puede ser un equipo español o un equipo italiano, ¿no? Más consciente de todo lo que viene y eso hace que la liga pierda atractivo, por lo menos eh, esa sensación he tenido yo durante la temporada
0: son más calculadores, ¿no? Eh, podríamos decir, que no, que no van tanto a, a, a muerte, hoy ganamos eh, vamos, eh, por lo civil o por lo criminal sino que muchas veces... Por ejemplo el United, que es el ejemplo más claro, yo el equipo favorito mío de Inglaterra es el United sin ninguna duda, y yo me veo partidos que dices, joder, ¿cómo es posible? El otro día vi el dato que el United no había ganado esta temporada a ningún equipo del Big Six A ningún equipo. Y 0-0 todo, ¿no?
1: Además, puede ser, ¿No? O, o algún, todo part cero, ¿Algún
0: partido cero. ha perdido? ¿Algún partido ha perdido? Creo que algún partido ha perdido. Contra Larson el Arsenal perdido. Yo creo que fue contra el Arsenal en casa 0-1. Sí, el gol
1: de va de, de, de penalti. Eh, y sí. alguno
0: más. Pero, pero no ha ganado este año ningún equipo el Big Six Y es tremendo. También perdió contra el Tottenham aquel partido del 1-6. Ostras, es
1: verdad, es verdad. Es verdad. Sí, La pero... Que... Es Esas sensaciones. Pero luego tú ves... Eh, em... Yo, por ejemplo, mi equipo de Inglaterra es el, es el Vila. Tú ves al Vila... O al Barley, que son equipos, vale, el Barley mucho más inglés que el Vila por su estilo de fútbol, pero a lo mejor es porque no hay gente en los estadios, porque ya la grada no está tan cerca, por el motivo que sea. Pero yo recuerdo ver la Premier años anteriores y que a lo, lo único que le importaba a los equipos era esos 90 minutos, remontar. Y si voy perdiendo, pues eso, remonto. Si voy ganando, peleo por cada balón porque tengo que marcar uno más porque como me metan, estamos empatados. Ahora no. Ahora la sensación, el último, el, el Chelsea United. Yo no tuve en ningún momento la sensación de que ningun, los dos, me dio la impresión desde el principio que los dos decían, uff, mira, FAK no está demasiado lejos. Tenemos además eh, los dos Europa contra, contra unos, la, los, los octavos de Europa League. El otro, la vuelta contra el Atlético de Madrid. Venga, tranquilos, no nos quememos, no, no nos vamos a matar demasiado. ¿no? Eso, hace tres años, impensable. Pero es que el partido de ida, el partido de Old Trafford, yo lo narré. Fue otro 0-0 sí, sí, que sí, yo sí. recuerdo terminar de hacerlo y hablar con... Es que no recuerdo quién fue el comentarista ese Na, día. creo Nacho que fue el me yo.
0: Nacho,
1: sí. pues con Nacho yo recuerdo decir... Tío, es que no han tirado portería. Decirme, Nacho, yo creo que una, tal y digo, sí, pero sea en el calentamiento, ¿no? ¿Por qué se no tiraron? Y esa sensación de decir, tío, ¿qué le pasa a Inglaterra? La llevo teniendo toda la temporada. Porque es verdad, luego te salen barbaridades como la que le hacéis vosotros al Leeds, que dices tú, bueno, aquí hoy se han pasado el juego, o sea, son un avión, o el Leicester Chelsea, cosas así, o el, o el United Tottenham, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, quizá más negativo para ti, pero. Te decís, esto es Inglaterra, esto mola, esto va para adelante, pero ha sido gotas en medio de un desierto. Sí, sí.
0: Hablando de la Liga, brevemente, y ves que tengo aquí la camiseta atrás de un equipo muy querido para mí, de mi equipo, del de mi ciudad, que no estamos teniendo buena temporada, las cosas como son, ahora mismo en puestos de descenso. No sé si has puedo ir mucho eh, o, o, o algo eh, al deportivo a la vez.
1: Poco. Poco. poco, la verdad, poco, porque hasta que no he cerrado la etapa en la zona, solo casi solo veía Premier, pero yo creo, y esto creo que te va a gustar, no creo que vayáis a descender, o sea, me parece que, que, que ofensivamente tenéis mucho más que el resto de los equipos, solo por tener a los dos delanteros que tenéis, me parece que tenéis un, un punto extra delante de todos los demás. Pero también fíjate, eso que hablábamos de la Premier creo que a vosotros os afecta mucho. El hecho de que no haya gente. El hecho de que no haya gente. Sí. Aquí se nota. Al sí. final, el estadio que tenéis eh, es un estadio coqueto, chiquitito, con la gente muy cerca, que le da un plus al equipo. ¿Sabes? Que, que esa sensación de decir, jo, es que aquí sí juega. El, el número 12 aquí juega, ¿no? Le aporta una valía importante con respecto a todos los equipos, ¿no? Otros equipos que pueden estar ahí dentro metidos, el Elche. ¿no? El, el Elche, al final, el de Valero es un campazo, pero un campazo, pero está más lejos. ¿no? Todo es más abierto, se pierde más. Ese componente de número 12 creo que vosotros lo pagáis bastante más que otros equipos. Uh -huh.
0: Pasamos a una rondita de, de, de respuestas rápidas y de preguntas rápidas, ya para ir cerrando poco a poco. ¿Fútbol o básquet? Supongo que te quedas con el fútbol, pero ¿fútbol o básquet?
1: Fútbol, fútbol. No. Eso, lo del fútbol en mi caso es una enfermedad.
0: <risa> ¿Barsi o Barno con V? Venga, sin matizártelo, Barno. Vale. ¿La liga o la Premier?
1: Joder. <risa> <risa> eh... Ahora mismo la liga, que estamos apretada. Pero no, ahora mismo.
0: Veteranía y experiencia o sangre, fresca, o sangre fresca con ganas, pero inexperto en la vida en general.
1: Joder, macho. Eh... Te voy a pillar. Joder, tanto. Venga, va, vamos a quedarnos con veteranía y experiencia, que muchas veces se denosta, pero sí, sí, es importante.
0: Hablando de baloncesto, Euroliga o NBA?
1: Euroliga. Y infinitamente último, más divertida y sí, sé que me van a matar pero no bueno me,
0: no te creas ¿eh? no te creas no te creas hace poco estuvo aquí Sino López también y nos dijo lo mismo EuroLiga y más Estoy de EuroLiga de, eh, o sea,
1: cuidado es que en la EuroLiga ves juego coral y a mí eso es lo que me gusta que es un juego coral uh
0: -huh. y por último ya en esta rondita de, de preguntas rápidas radio prensa escrita o televisión
1: La radio tiene un componente de imaginación que ninguna pude igualar, pero yo soy de tele, yo voy a trabajar en una tele, así que te tengo que decirte. <risa> es que los proyectos que tengo a partir de la próxima temporada son en tele, entonces a ver si van a ver esto y me van a decir, ¿qué me estás contando, ¿no? no tele, tele. La tele, lo bueno que tiene la tele es que se ha dado cuenta de que la radio es una gran aliada y le está poniendo ese componente de imaginación también y ese componente de sentimientos extra que le pone la radio. Entonces, esa tele. La tele que a mí me gusta.
0: ¿Qué te gustaría hacer en el mundo del periodismo deportivo que aún hayas hecho?
1: Un mundial. Pero aparte que ahí, me, ¿no? me da igual... Me, me da exactamente igual el mundial en la ciudad. Mira, yo tuve la suerte hace como un año así de hablar con José Sánchez. Uh -huh. Y José Sánchez me contó que, que él... bueno. Me contó, ¿no? Yo ya lo sabíamos todos, que él fue la voz para MediaPro del Mundial de Brasil, cubriendo a Brasil, ¿sabes? Y me dice, da igual el Mundial que venga, da igual lo que haga, yo ya he narrado el Mundial, donde tiene que ser siempre el Mundial, siguiendo a la que más mundiales tiene, con lo cual yo me puedo morir tranquilo, ¿no? Entonces, recogiendo un poco ese guante de José, yo hago un Mundial... Pero que si tengo que seguir a Trinidad y Tobago durante el Mundial y solo son tres partidos del Mundial, el Mundial se juega como la atrocidad que se va a jugar en Qatar, yo hago Trinidad y Tobago en Qatar. Me da igual, pues yo quiero hacer un Mundial, ¿no? Entonces, el Mundial. Si imagínate que luego ya hacemos a, a Francia y Francia llega a la final y pues ya la leche, pero que me da exactamente igual, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Qué me recomiendas para seguir creciendo tanto en eh, YouTube o Twitch, que son los, los canales que ahora mismo estamos eh, activos, como en ser periodista deportivo?
1: Para ser periodista deportivo te recomiendo lo que a mí me ha servido y que espero que te pueda servir a ti. La primera es prepárate, pero no prepárate, machácate a másters. No, yo si lo, tienes la oportunidad de hacerlo, hay másters espectaculares que te ayudan, pero prepárate en el sentido de... Si quieres narrar, practica. Yo le quitaba el audio al FIFA y narraba, le quitaba el audio a la tele y narraba. Eh, si quieres escribir crónicas, escribe tus crónicas. Prepárate en el sentido de coger práctica, lo que se llama romper mano en el campo que quieras. Sé muy pesado llamando a todas las puertas posibles y sobre todo, confía en tu talento. Si haces lo anterior y confías y estás seguro de que puedes seguir... Te van a decir que no una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero es que va a haber un día, y de verdad, te lo prometo, esto es así. Va a haber un día que no te van a decir que no. Al contrario, te van a decir sí. Porque te vas a encontrar con alguien que le gusta lo que haces. O que surge una vacante. O que justo el que tenía que hacer ese día, ese trabajo, no puede y te llaman a ti. Lo haces muy bien y empiezan a contar contigo. Te prometo que ese día va a llegar. Entonces, por ahí, para ser periodista deportivo, sigue, sigue, que te prometo que va a llegar. Y para crecer arriesgate Haga algo distinto y, y yo creo que así lo vas a conseguir sin duda uh -huh.
0: pues muchas gracias por el consejo Marcos es tu turno no sé si has preparado alguna pregunta o no o tu preguntita
1: sí. yo tengo tres la primera Tenga, la primera es facilita ¿por qué el United?
0: Buah, por los jugadores que ha tenido yo tengo 22 años actualmente y pff, he tenido la suerte de, de ver partidos de Geeks de Rooney de Cristiano y, y sobre todo, cuando echaban los partidos de Premier también en la 2, eh, que estaba Petón comentando, etc. Sí, eh, Petón, qué malo. Eh, sí, eh, joder, cuando jugaba el, el United contra el Chelsea o contra algún equipo de estos, buah, escuchabas al Trafford y decías, buah, qué pasada, ojalá estar ahí, ojalá eh, ser parte de, de, de tal. De hecho, mi sueño de mis sueños es, es vivir en Inglaterra, me encantaría vivir en Inglaterra. Eh, y, y si no es en Vitoria que es una ciudad que me encanta y de la que estoy enamorado, pues eh, me encantaría vivir en Inglaterra así que el United, pues no sé, por los jugadores que ha tenido por la magia de, 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 de los trofeos, de todo, es verdad que es un club muy, muy ganador no hay muchos dicen, joder, el United, sí. el United es muy fácil ser, ya lo sé que el... bueno, ahora mismo no es tan fácil pero... eso te
1: iba a decir pero <risa> así, sí lo, sabes. Eh.
0: así que así que sí, me quedaría con el United por eso, sí
1: ¿qué te gustaría, si tuvieras que desarrollar en un único campo, y estás un marrón, si tú me lo haces a mí estás ahí un marrón, si tuvieras que desarrollar en un único campo, narrar, eh, entrevistas, crónicas, presentar, ¿cuál es el que te gustaría enfocarte? En narrar, sin ninguna duda. Me, sí.
0: Me, me flipa narrar. Bueno, de hecho, en, en Twitch eh, solemos, solemos narrar, todas las semanas hacemos algún, algún que otro partido eh, eh, y, y sí, eh, me, me encanta narrar. Eh, o sea, es una cosa que... Que me flipa, de hecho me fijo muchos narradores, me encanta cómo narras tú y luego tengo referentes como, como puede ser Rafa Montión, que además eh, lo conozco personalmente y es, y es un tío de la leche, que además suele colaborar bastante con nosotros, eh, no sé, y luego si no se puede narrar pues también me encantaría ser comentarista, eh, ser esa parte que no tienes que contar lo que estás viendo pero que sí puedes aportar ese dato, esa curiosidad, eh, me, me, me encantaría, sí. Sí, hombre, luego dije, no cierro puertas a nada, ¿eh? o sea, me encantaría eso, claro. pero.
1: ¿Qué me voy a contar? Yo nunca hubiera pensado que iba a hacer baloncesto y de repente viene Piti y me dice, oye, que vas a presentar pasado mañana el, el Maccabi Real Madrid en el, el Wicin y yo, ah, pues, uh -huh. estupendo. Y a partir de ahí, pum, 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 pum. Enamorado. Vale, la última. En cinco años, ¿dónde te gustaría y qué quieres? ¿Cuál es el camino que crees que tienes que tomar para llegar a eso?
0: me gustaría estar narrando los partidos o del Alavés o del Vasconia. Me encantaría. Poder viajar eh, por ejemplo... por ejemplo, en, 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 Esa es la que en, queremos eh. todos. ¿eh? En esa historia, de, en esa historia de, la, de la pandemia y demás que no se a los estadios, etcétera, pues un narrador, por ejemplo, aquí en Radio Vitoria, que está, que está en Ecualdecoa, va a los partidos eh, del Árabes a Cádiz o a tal. O sea, viaja, viaja como quien dice con el equipo, ¿no? Y te da... Te, eh, Eres un privilegiado, ¿no? El poder estar en los sí. estadios. Es verdad que dentro de sí, sí. cinco años esperemos, recemos, yo supongo que sí, se podrá. Por favor, te lo pido. Eh.
1: Pero, sí, sí, sí. pero... Eh, yo me he quedado con ganas de, 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 de eso, de, de poder viajar mucho más, porque es lo que tú dices. Yo hice el año pasado la final de Copa Italia, Juve Napoli, uh -huh. en el Olímpico de Roma, que lo hubiéramos hecho en el estadio en condiciones normales, y la hice junto con Filippo Ricci. Justo dio la casualidad de que cayó el día de mi cumpleaños, 17 de junio. Y, y hablando con Filipo antes de empezar el partido, eh, claro, yo estaba pues, muy contento, pero jo, diciendo, tío, es que esto estaríamos ahora mismo en Roma. <risa> y Filipo no hacía más que repetirme, no sabes, es que no te lo imaginas. No, no, es que no te lo imaginas. Es que tú llegas a vivir esto en Italia y no vuelves, no vuelves, ¿sabes? Entonces lo que dice, esa sensación de vivir algo especial y encima poder contarlo, esos sentimientos, Sí, así, tío, porque, porque lo conseguirás. Aparte, allí en Vitoria, joder, es que Rafa, Héctor, Sergio, que también tiene sí, su de actitud, sí, que sí. es otra máquina, tenéis muchísimo talento allí. Aparte, se come súper bien, porque cuando yo fui al Huesa, Rafa no nos pudo tratar mejor, la verdad.
0: Nos llevaría a comer chuletón, seguro.
1: Nos llevó a todos los sitios, ¿no? es que ya ni me acuerdo. Y luego, lo que sí que recuerdo es que yo no conocía a Vitoria. Y te tengo que decir, y no hay peloteo el más mínimo, me encantó, o sea, me encantó, de hecho dijimos, jo, a final de temporada volvemos y hacemos aquí, pues en plan cena de final de temporada o tal, es que el puñetero COVID no lo impidió, pero te juro que estoy enamorado y a mi chica le dijo, oye, tenemos que ir a Victoria porque ya no lo conoce.
0: Pues si venís a Vitoria algún día, ya sabes Me escribes y, y, te, la, y te enseño Más a fondo, Vitoria, que yo no tengo problema
1: Nada de no tío En cuanto pase, cuando pase la, la Dichosa pandemia, eso, eso, voy eso. por allí segura.
0: Muy bien, pues nada Marcos Gumiel, un placer, un verdadero Honor que hayas podido estar aquí en, en el rincocito del balón, de verdad que me lo he pasado fantásticamente bien Y espero que tú también hayas pasado Un, un grandísimo rato
1: Nada, me lo he pasado súper bien Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo Y enhorabuena porque me he sentido súper súper a gusto
0: Pues eso es lo importante así que si te has sentido a gusto, ya está ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Así que nada, decir a nuestros seguidores que si os ha gustado el vídeo que le tenéis que dar un like, que si os gusta el canal y el contenido que hacemos en el canal, que os suscribáis y ya nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho, gracias Marcos y hasta la siguiente